0: قل
1: هذه سبيلي الله على ومن وسبحان الله وما من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa wa, wa, na min wa min a'malina illalah, wa wa la wa anna muhammadan 'abduhu rasuluh Allahumma ala muhammad wa ala alihi wa man ila Allahumma inni inna na'udhibika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fuja'atin nikmatik wa jami'i safatik baik, uh, para jamaah sekalian ya, bapak-bapak dan para peserta kajian Kitab tweet dua hari pada kesempatan kali ini kita kembali di kesempatan pagi hari ini mengkaji lagi pembahasan kitab Tauhij karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan bab ke-22 halaman 99 Sudah <tuh> dibuka? Mbak. Wonten nggih? itu. Nah, sebelum-sebelumnya telah kita kaji eh bahasan Kaitannya dengan bagaimana ketindakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membentengi tauhid seorang muslim. Pada kesempatan sebelumnya itu dijelaskan tentang tidak boleh berlebihan dengan tiang soleh. Ada juga. Masalah menjadikan Membangun masjid di atas kubur Atau kubur itu Bersatu dengan masjid Juga ada bentuk berlebihan pada kubur Yang telah kita bahas kemarin Di bab 21 itu seperti bentuk berlebihan pada kubur Seringnya wanita itu ziarah kubur dikarenakan kemarin sudah disebutkan karena sampai banyak nangis karena terlalu sedih banyak sedihnya lalu juga dikatakan bentuk berlebihan pada kubur kubur itu dijadikan masjid kuburnya ada lebih dahulu kemudian dibangun masjid seperti itu disitu atau Ada yang masjidnya ada lebih dulu, kemudian yang beri wakaf itu wasiatkan kepada anak cucunya, besok kalau simbah mati tolong dikubur di lingkungan masjid yang simbah itu wakafkan. Ini juga bentuk berlebihan pada kubur. Juga ada memberikan lampu penerang di kuburnya. Jadi ini kuburan simbah dikasih lampu Ini termasuk bentuk berlebihan pada kubur Karena sebenarnya dari sisi kemanfaatan tidak ada Dari sisi kemanfaatan tidak ada Untuk memberikan lampu pada kubur tersebut Nah sekarang ini di bab ke 22 Ini adalah tindakan preventif Preventif itu maksudnya pencegahan Prevent itu di, dilindungi Tindakan pencegahan Rasulullah Sallallahu untuk membentengi Tauhid seorang Muslim. Nah di sini diantaranya disebutkan juga di sini <tuh>. ada dibicarakan tentang masalah kubur. Kubur tidak boleh di kubur tidak boleh dijadikan tempat ibadah di situ. Kubur juga tidak boleh dijadikan sebagai yait berulang kali dikunjungi terus, ya, ya. Kemudian tidak boleh sholat juga menghadap kubur dia nggak ngadap kiblat malah hadap ke arah kubur. Atau nanti kita akan lihat penjelasan dalam uh, apa yang disebutkan oleh Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab di pembahasan kali ini. Saip dibacakan Mas Rudi bab.
2: Bab 22. Tindakan preventif Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk membentengi tauhid. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam senantiasa berusaha melindungi tauhid umat ini. Bahkan beliau menutup semua jalan yang bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kesyirikan. Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim." um rasululfusikum muhim Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul dari kaum kalian sendiri terasa berat olehnya penderitaan kalian dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian Dia juga amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran surat At-Taubah ayat 128.
1: Baik. Di sini dikatakan kalau bahasa Arabnya judulnya Bab Majaa'a fi himayatil Musthofa sallallahu alaihi wasallam at-tauhid wa saddahu kullat yusilu ila syirki. Ya seperti yang disebutkan sendiri Rasul sallallahu senantiasa berusaha melindungi tauhid umat ini biar imannya tidak rusak. Biar tauhidnya tidak rusak. Bahkan beliau nutup menutup semua jalan yang bisa menjerumuskan seseorang, yaitu menjerumuskan kita setiap muslim agar ditutup jalan apapun yang menuju kesyirikan itu ditutup. Ini bukan syiriknya saja loh ini. Namun segala jalan menuju kesyirikan itu ditutup. Dan ini dapat dibuktikan dari surat At-Taubah ayat 128. Di sini disebutkan laqad ja'akum rasulun min fusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sesungguhnya telah datang kepada kalian seorang rasul. Rasul itu diutus dari kaum kalian sendiri. Terasa berat olehnya penderitaan kalian. Rasul itu tahu umatnya itu butuh sesuatu. Dan rasul itu sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dia juga amat belas kasihan dan penyayang terhadap orang-orang beriman. Digaris bawahi kalimat Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Berarti menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kita itu apa maksudnya? Ingin tauhid kita selamat, ingin iman kita selamat. Agar kita tidak terjerumus dalam perbuatan syirik. Jadi Rasul bentengi ini. Ini belum melakukan syiriknya loh. Namun dicegah dulu ini syirik di sini. Ini perantara-perantara menuju syirik nanti sampai syirik. Nah, dihalangi di sini. Jangan sampai melakukan perbuatan syirik. Ini kita tidak membasir di sini, namun perantara menuju syirik. Perantaranya, jalannya menuju syirik ini sudah dicegah oleh Rasul SAW. Tanda Rasul itu sayang pada kita orang beriman supaya iman kita itu selamat. Jadi bisa ditulis Tanda Rasul Menyayangi kita Tanda Rasul Itu menyayangi kita Adalah Rasul melarang dari perantara-perantara dari perantara-perantara menuju kesyirikan Dan ingat disini Rasulullah SAW sampaikan dengan kalam, dengan kalimat yang itu dipahami oleh orang-orang yang sama dengan beliau. Makanya beliau diutus dari manusia bukan dari malaikat. Karena beliau mendatangi bangsa Arab maka diutus dengan bahasa Arab. Didatangi bangsa Arab tadi dengan orang Arab pula biar itu diterima. Berarti sini Bapak sekalian jamaah sekalian Tanda kalau mau tahu dakwah itu benar Bagaimana Seorang kiai, seorang ustadz, Ulama itu menyampaikan dakwah yang benar Berarti dia peduli Sesuatu yang sangat-sangat bahaya Yang akan menimpa umatnya Yaitu peduli pada perbuatan syirik Pedulinya gimana? Syiriknya itu diingatkan Bukan dibiarkan Bukan malah didukung Bukan malah disupport Bukan malah didorong Ayo Kita lakukan atau hidupkan lagi Yang sudah lama-lama dulu pernah ada Bukan seperti itu Namun dia ingatkan Oh ini salah Harus diingatkan Tidak dibiarkan ya, Ini tanda Dai yang memperhatikan dakwah yang benar seperti itu Jadi yang kemarin kita bahas ketika malam kumis di sini, ya, ketika bahas surat Yasin, tidak cukup cuma menyampaikan tentang hal baik saja, yaitu memanage hati gimana, menata hati bagaimana, biar bersyukur itu sebenarnya tidak cukup seperti itu. Itu perlu. Namun hal-hal yang jelek juga perlu diingatkan. Terus ayat yang kedua, uh, dalil yang kedua.
2: Abu Hurairah radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah saw bersabda: "Lah takjilu buyutakum kuburan, walah takjilu kubari idan. Wassallu alaiya, fa inna salatukum tablughuni khasukuntum. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur, janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan." Bersolawatlah kepadaku karena sesungguhnya solawat kalian akan sampai kepadaku dimanapun kalian berada
1: nah, Hadis. Hadik, ya. Hadis riwayat Abu Daud Bistab, ya. Lihat di garis bawahi kalimat Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan Janganlah kalian menjadikan Kuburku sebagai tempat Perayaan atau kita Sebut dengan Eid Eid it, itu memang hari raya Namun para ulama itu Katakan Eid it, itu ada dua makna Bapak sekalian Eid it, Itu bisa maknanya Sesuatu yang Berulang Dilihat dari tempatnya Yang kedua dilihat dari waktu Jadi sesuatu yang berulang dilihat dari tempat atau dilihat dari waktu ya, Sesuatu yang berulang Dilihat dari tempat atau dilihat dari waktu Jadi kalau dilihat dari tempat Wah bolak balik dikunjungi terus Tempat itu tak Kalau dilihat dari dari waktu wah ditetapkan oh sekarang maulid Nabi kita khususkan ziarah kubur ke wali kita ini wali ah atau tanggal-tanggal tertentu ya atau bulan tertentu pokoknya nanti ada ziarah ke kubur wali tersebut Ini berarti ada sesuatu yang berulang Ada kebiasaan Sebagian negara Ini ketika Mau maulid nabi tiba Mereka itu biasanya datang ke kubur Nabi SAW Datang dari negara-negara yang jauh Tujuannya untuk umroh Namun dipasin dengan maulid nabi Dianggap nantinya Kalau ini malam 12 Rabiul awal Berarti ini waktu yang utama sekali Bagi kita untuk ziarah kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Nah inilah yang dikatakan tadi menjadikan kuburku Yaitu kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai aid Nah intinya dalam hadis ini ada tiga larangan Coba lihat di dalam hadis ini ada tiga larangan Satu Ini larangan ya Ada 3 poin lah Bukan 3 larangan Karena yang, ada yang satu itu perintah saja Ada 2 larangan ada 1 perintah 2 larangan ada 1 perintah Yang pertama Tidak boleh menjadikan rumah Seperti kubur Coba diulang tadi apa? Tidak boleh, tidak boleh menjadikan rumah seperti kubur. Maksudnya, ditulis selanjutnya maksudnya jangan sampai tidak ada sholat dan tidak ada ibadah di dalam rumah. Jangan sampai tidak ada sholat Dan tidak ada ibadah di dalam rumah Karena kubur itu asalnya bapak sekalian Itu tidak ada ibadah Kecuali kita datangi kubur Kemudian mendoakan penghuniku kubur tetap masalah doa, masalah doa bukan afdolnya di kuburan. Maksudnya kita minta pada Allah, wah ini pas di kuburan wali nih, ini doa saya ini paling manjur di sini. Kalau di masjid itu kurang afdol. Wah, saya pergi di masjid tuara itu, enggak ada lebih afdol daripada kubur ini. Nah, kalau punya keyakinan kubur itu yang jadi sebab doanya itu terkabul, nah itu masalah. Asalnya kubur itu bukan tempat kita itu beribadah. Mau doakan yang mati silahkan. Namun kalau nganggap lebih afdol ibadah di situ. Lebih afdol moco Quran di kubur. Lebih afdol melakukan tumbal nazar di kubur. Lebih daripada itu doanya minta kepada penghuni kubur yang sudah mati tadi. Wali yang sudah mati. atau persyaratan pingin suge pingin dapat ilmu sakti pingin dapat ilmu hitam pingin dapat kesaktian harus dilakukan di kubur dulu itu jadi masalah besar yang terakhir ini malah jadi syirik ya yang terakhir ini malah jadi syirik syiriknya syirik akbar Uang minta pada orang mati berdoa pada orang ma mati kemudian larangan yang kedua Atau poin yang kedua tidak boleh menjadikan kubur sebagai itu Maksudnya dipercatatan situ maksudnya tidak boleh meyakini tidak boleh meyakini kubur dijadikan tempat ibadah yang paling afdal tempat ibadah yang paling abdol Nah, saya sebutkan di sini ini tentang kalimat ibadah di masjid tetap lebih abdol daripada di kubur. Ini ada perkataan dari Rasul Islam Ibn Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya juz 23. Para ulama kaum Muslimin sepakat bahwa mendirikan sholat lima waktu di masjid adalah sebaik-baiknya ibadah dan sebaik-baiknya tak korup. Jika ada yang meninggalkan sholat jamaah dan memilih sholat seorang diri atau menjadikan doa serta solawat lebih abdul di kubur-kubur wali. Nganggapnya lebih afdol di kubur-kubur wali daripada di masjid, maka ia katakan, maka ia berarti melepas ikatan agamanya dan mengikuti jalan selain orang beriman. Ini bukan jalannya orang beriman. Kalau sampai menganggap ibadah di kubur, bahasa Arabnya itu masyahid. Ibadah di kubur itu lebih afdol daripada ibadah di masjid. Para ulama sepakat tetap di masjid lebih abdul daripada dikubur untuk masalah ibadah Doa tetap lebih abdul di masjid Untuk sholat tetap lebih abdul di masjid Baca Quran tetap lebih abdul di masjid Kemudian larangan yang ketiga Atau apa? poin yang ketiga Kita diperintah sholawat Kita diperintah bersolawat Dimanapun kita berada Kita diperintah bersolawat Dimanapun kita be berada Walaupun jenengan tidak di depan kubur Nabi Tidak di dekat Nabi SAW Solawat itu akan nyampe Ada perkataan sakit imnotemiah Fasolatu tasilu ilaihi minal baid, kamat tasilu ilaihi minal kori. Solawat itu tetap sampai kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari orang yang jauh sama seperti dari orang yang dekat. Sampai Mu'ta'imiy itu mengatakan, Fama anta warajulun bil Andalus, minhu ilas sawa. Engkau itu dan orang yang berada di Andalusana, engkau dan orang yang berada di Andalusana. Itu sama dalam sampainya sholawat Sama dalam sampainya sholawat Mau kita di Indonesia dengan orang yang ada di Andalus Andalus itu Spanyol ya. Itu tetap sama kata Ibn Taymiyyah Yang sana kirim sholawat, yang situ kirim sholawat juga Sampai pada Nabi Allah Shallallahu Alaihi Wasallam sama seperti sabda Nabi Sosalam di sini, Basyal Lo Alayya berselawatlah untukku karena selawat kalian akan sampai kepadaku, haisu kuntung di mana saja engkau berada di tengah hutan pun berselawat pada Nabi Sosalam nyampe, nggak mesti di depan kuburna Nabi Rasul Aziz yang berikutnya lagi.
2: Ali bin Al-Husain radhiyallahu anhu melihat seseorang yang mendatangi celah yang ada pada kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang itu lantas masuk di dalamnya dan berdoa. Ali pun segera melarangnya dan mengatakan, "Maukah engkau ku beritahu dengan sebuah hadis yang kudengar dari bapakku, dari kakekku bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattahidu ni qabri iddan." Walau kuburan kuburon, taslimakum aina Janganlah kalian menjadikan kuburku sebagai tempat perayaan dan jangan pula menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kubur. Bersolawatlah kepadaku karena ucapan selamat kalian akan sampai
1: kepadaku dimanapun kalian berada. Taib lihat, la tattaki tu idan. Lihat kalimat sebelumnya ini Ali bin Al-Hussein. Ali bin Al-Hussein itu berarti cucu dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu punya anak Hasan dan Husain kan. Anak dari Husain itu namanya Ali juga. Jadi nama putune sama dengan nama Simbah. Berarti cicit dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah Ali ketiga itu lihat ada orang ini Ali bin Al Hussein ini nama lainnya Zainal Abidin. Ya Ali bin Al Hussein ini nama lainnya itu Zainal Abidin. Ali bin Al Hussein itu melihat seorang yang mendatangi celah yang ada pada kubur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada celah yang ada di kubur Nabi SAW Alaihi Wasallam. Orang itu lantas masuk di dalamnya dan berdoa di situ. Dia punya keyakinan berdoa di kubur Nabi SAW itu lebih abdol dari tempat yang lainnya. Maka ketika itu Ali pun segera melarangnya dan mengatakan, Maukah engkau ku beritahu sebuah hadis yang aku dengar dari bapakku, yaitu bapaknya siapa berarti? Hussein. Yang dia dengar dari kakekku, yaitu kakeknya siapa? Ali. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah. engkau menjadikan kuburku sebagai aid jangan pula engkau menjadikan rumahmu seperti kubur wastum ya dan berselawatlah kepadaku karena selawat kalian itu akan sampai kepadaku dimana saja kalian itu berada berarti sama ya seperti maksud hadis tadi kamu ingat di sini Ada pelajaran penting Zainal Abidin tadi larang orang yang masuk kubur Nabi untuk berdoa di situ. Padahal ini dari keturunan Hussein. Di atasnya Ali bin Abi Thalib. Padahal Hussein dan Ali ini sangat diagung-agungkan sekali oleh sebagian kalangan. Yaitu diagungkan oleh orang Syiah. Ternyata yang dilakukan oleh orang Syiah malah Itulah orang-orang yang jadi penyembah kubur. Orang Syiah itu bentuk berlebihan mereka dalam beragama. Itu terlalu berlebihan dalam mengagungkan kubur. Mereka itu punya kebiasaan kubur itu dijadikan tempat untuk sujud. Berdoa juga meminta kepada kubur. Semua pelanggaran-pelanggaran tentang kubur itu mereka lakukan. Padahal yang larang di sini ini orang yang mereka ngagungkan yaitu yang meriwalkan hadis ini diantaranya Ali bin Abi Thalib. Mereka nggak baca hadis ini atau mungkin menganggap seperti ini hadis ini masalah. Ya tidak mau memakai hadis ini. Padahal hadis ini membantah amalan-amalan mereka langsung tidak boleh berlebih-lebihan pada kubur termasuk pada kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah untuk kejelasannya kita lihat kandungan bab.
2: Kandungan bab yang pertama tafsir surat Baroh ayat 128. Baroh ah. ah. ayat 128.
1: Tulis Baroh ah itu nama lain dari surat At-Taubah. Surat Al-Baroh ah itu sama dengan surat At-Taubah. Baroh ah itu nama lain dari surat At-Taubah. Lagi ngerti tak? Yeah. Karena dalam awal surat disebutkan Baro'atum minallahiy maka disebut surat At-Tawbah juga dengan al-Baro'ah karena diawali dengan kalimat Baro'ah berlepas dirinya Allah dan Rasulnya kepada orang-orang munafik. Terus yang kedua. Dua. Rasulullah
2: berusaha untuk menjauhkan umatnya dari perbuatan syirik sejauh-jauhnya.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berusaha menjauhkan umatnya dari perbuatan syirik, dijauhkan sejauh-jauhnya. Yang ketiga, 3. Rasulullah
2: sangat menginginkan agar kita beriman dan selamat. Beliau juga sangat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang beriman.
1: Rasulullah SAW sangat menginginkan agar kita beriman dan selamat Beliau juga sangat belas kasihan dan penyayang kepada orang-orang beriman Tanda penyayangnya syirik ini bukan hanya dilarang syiriknya saja Namun segala perantara menuju syirik itu beliau larang Yang keempat
2: Empat Rasulullah melarang kita untuk menziarahi kuburnya dengan cara-cara tertentu padahal ziarah kekuburan beliau adalah amal yang mulia.
1: Ziarah kekubur Nabi itu boleh, termasuk yang dianjurkan. Ya, termasuk yang dianjurkan. Ah. Namun ingat, tidak boleh pakai ritual khusus. Apakah saya perlu baca-baca solawat sampai seribu kali di kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Tidak. Apakah saya harus berdoa itu hadap ke kubur Nabi saw juga tidak? Kalau untuk kubur Nabi nggak boleh ada cara-cara tertentu untuk ziarah kubur, amalan-amalan tertentu. Apalagi kubur orang yang bukan Nabi. Ya, ini baru kubur kanjeng Nabi loh ini. Masa ada yang lebih mulia daripada kanjeng Nabi sehingga kuburnya lebih istimewa? sehingga pakai amalan-amalan tertentu di selain kubur nabi, kalau kubur nabi itu enggak boleh kan mustahil sekali, wong kubur nabi harusnya itu tidak boleh yang lainnya juga lebih pantas tidak boleh masa enggak boleh baca amalan-amalan tertentu di kubur nabi kok yang kubur lain boleh, kan aneh kalau kubur nabi enggak boleh, apalagi kubur yang lainnya paham Gih paham Gih? ini saya enggak usah sebut amalannya, jadi kan sudah paham sendiri loh ini Masyarakat punya amalan-amalan yang khusus, apalagi kalau kau kubur-kubur para wali. Saya nggak usah sebut, nggak usah sebut banyak-banyak di sini. Wes paham amalannya itu apa? Kalau amalan seperti itu tidak boleh dilakukan di kubur nabi, apalagi kubur orang-orang yang tidak ada predikat nabi. Nggak usah saya sebut amalannya, ngapain? capek nyebut amalannya itu amalannya banyak sekali kok.
0: Hah? sama, pengkuburannya
1: kuburannya Nabi saya nggak boleh, boleh kuburan Ustadz, boleh kuburan Kiai, sama, Nabi nggak boleh, masa yang di bawah boleh. Wah, saya harus datang ke kubur-kubur ini harus nunduk dulu gitu, nunduk pelan-pelan, sampai di situ mo'co salawat se, sampai di situ baca surat ini, sampai di situ baca kitab ini, sampai di situ baca ini 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 tawasul dulu, baru isi doa disebutkan. Kalau tidak ada untuk nabi seperti itu, kubur yang lainnya lebih tidak pantas lagi. Masa ada yang lebih afdol daripada kanjik nabi? Kalau ada yang bilang seperti ini, ada yang lebih Abdul daripada kanjeng Nabi, hati-hati kuarat loh ini. Ya, ada yang berani nganggap, wah, tetap wali saya itu lebih Abdul daripada kanjeng Nabi, wah kiai saya itu lebih utama daripada kanjeng Nabi, wah wah ke kiai saya itu bisa katanya salatnya itu di Mekah langsung, wah sakti tenar nih jumatan yang Mekah langsung loh. Katanya bareng Syekh Abdurrahman Asudais, padahal uh, Jumatan ini nggak ada Syekh Abdurrahman Asudais Goro <guruh> meneh coba <guruh> Terus yang kelima Lima,
2: Rasulullah melarang terlalu sering ziarah kubur
1: Nah, ada yang lakukan ziarah kubur itu pakai tanggal-tanggal tertentu Pakai bulan tar tentu termasuk juga ke kubur-kubur tiang soleh, ke kubur-kubur orang soleh, soleh hati-hati itu namanya menjadikan kubur sebagai air beri keterangan situ, itu artinya menjadikan kubur sebagai it bulak balik datang di situ setiap bulan itu terus, setiap tanggal itu terus. Mau namakan haulan, mau namakan apapun kalau itu berulang kali hati-hati. Ini sudah diingatkan oleh kanjeng Nabi. Terus yang ke enam,
2: enam Rasulullah mengajurkan kita untuk mengerjakan salat sunnah di rumah.
1: rasul SAW menganjurkan kita Mengerjakan sholat sunnah di rumah Apa dalilnya tadi? Karena tidak boleh menjadikan rumah Seperti kuburan Berarti isilah rumah tadi Dengan sholat Paling mungkin bapak-bapak lakukan sholat sunnah di rumah Karena sholat wajib sudah di mesin gitu, Maka sholat suma, sunnah Dijadikan di rumah Sholat duha, tahajud Ada sholat terwati, jadikan di rumah Kalau tidak rumahnya Jadi seperti kubur isinya gur sinetron nyanyi-nyanyi campursari sari dangdut melihat aurat buka-bukaan inna wa inna ilaihi roji'un itu matanya enggak bisa diam terus lihat artis adis yang montok-montok itu dengan dandenanya yang menor bujirnya Radidela lihat artis terus wah baju kekew surayu Karena banding-bandingkan dengan perempuan lain yang ada di TV, coba kalau nggak nyetel TV, wah tetap istriku tetap lebih ayu. Karena banding-bandingkan dengan yang penyanyi-penyanyi dangdut, ya yang nyawer-nyawer itu tadi, ya masalah. Mau ting-ting kayak tengtong kayak apa? Kayak. <tuh>.
2: Terus tujuh. telah menjadi ketetapan para salaf bahwa menyampaikan solawat kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak perlu dilakukan di kubur beliau.
1: Tidak perlu jauh-jauh kita datang ke Madinah, langsung di depan kubur Nabi, Allahumma sholli ala nabina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Enggak perlu. Jenengan dari warak, dari Imogiri, dari Gunung Kidul, tekan kono lo gratis. Ya. Enggak perlu pakai biaya sampai berapa kalau pergi ke sana minimal? 25 juta enggak perlu. Iki saya kilo selawat. Sallallahu alaihi wasallam. Iki tekan kono Kok mikirnya iki angel banget ya harus datang dulu ke sana depan kubur Nabi, moco selawat panjang. Allahumma shalli Muhammad depan kubur Nabi terus sak jam di situ. Tapi enggak mungkin sajam jam di situ lho. Lama-lama di situ malah dipentung sama polisi. Karena nggak boleh, polis itu larang lah malam-malam situ suruh pergi, ayo eh jalan jalan jalan. Yang biasanya ngejalannya cuma orang Indonesia saja arak nengkonat terus ya Allah nah ada ke kubur Nabi padahal berlawanan dengan arah, arah ibarat loh itu, ada ke kubur terus ya Allah gitu polis sudah marah-marah di sana itu, eh eh jalan 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 dia bilang roh 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 pergi pergi situ, pergi pergi karena nggak boleh orang Nusak kan nggak paham. Hai pun ngerti do anneg paling afdol ya Allah wei, lewat perantaran Kanjeng nabimu yang mulia ya Allah lunasilah utang-utang saya nggak boleh <tik> ya. tambah lagi dekat pagarnya terus diulas <tik> 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 <tik>
0: ini
1: baru pagernya lo belum kebura lo Padahal sama dengan pager itu juga lo bentuknya. Aduh, ini orang Indonesia. gimana orang ngaji gitu, kayak ngono terus. Aku kisin banget ya. karena orang Saudi dilihat Indonesia kayak gitu. Apa itu bangsamu mas? Iya, itu orang Indonesia ya. Isin
3: aku.
1: Kalau saya di sana lihat kayak gitu, saya biasanya bantu mereka itu. Ntar saya ngatasi orang Indonesia ini. Pak itu nggak boleh kayak gitu pak. Ini marah-marah ini. Dia masalahnya nggak bisa bahasa Indonesia. Dia pakai bahasa Arab. Kan orang Indonesia nggak nyambung juga bahasa. Arab. <tuk> <tuk> pak itu polisinya itu marah bapak nggak boleh di sini. Pergi dari situ pak. Saya kira harus terjemahkan itu. Orang Indonesia nggak paham-paham. Tambah saya juga malu juga itu. Aduh ini uang Saudi marah-marah terus. gara-gara Indonesia orang ngaji orang paham. muanya lama-lama di situ terus berdoa. Terus yang berikutnya.
2: 8. Alasan dari pernyataan di atas adalah karena ucapan selawat dan salam seseorang yang ditujukan kepada beliau pasti akan sampai kepada beliau walaupun orang itu berada di tempat yang jauh. Oleh karena itu tidak perlu lagi dengan cara-cara seperti yang disangka orang yang ingin menyampaikan selawat dan salam itu dari jarak yang dekat.
1: Kalau jarak jauh bisa, maka tidak eh, tidak perlu sampai harus berada dikubur dulu baru sholawat pada kanjeng Nabi saw yang terakhir sembilan
2: sembilan di alam barzah Nabi saw diperlihatkan dengan amalan umat-umatnya yang mengucapkan sholawat dan
1: salam kepadanya beliau di sini orang Indonesia sholawat dari Indonesia sampai pada Nabi saw sudah disampaikan pada Nabi langsung ya tanpa mesti ada di sana jadi Ada juga di sini pertanyaan, boleh enggak nitip salam untuk kanjeng Nabi? Kan biasanya jamaah haji atau umroh mau pergi terus. Pak, nanti jangan lupa nanti, nitip salam untuk kanjeng Nabi. Harusnya jamaah umroh atau haji tadi itu balas saja. Ujen dengan dari sini salawat saja. Nah, nyampe. Enggak perlu sampai nitip-nitip salam. Nitip dan salam enggak perlu. Sudah sampai pada kanjeng Nabi. Setiap kita salat sholawat, terus nyampe. Wallahu aalam bisawab sampai bab 22 ada pertanyaan. Hmm. Yua, ayo naik, Rudi. Lewat tulisan juga boleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya langsung tanya kepada Bapak Ustaz Di sini saya akan menyampaikan sebuah hadis yang sudah saya pelajari. Atau hadis ini benar atau salah. Bersumber dari Nabi Urroh, Rasulullah Sallam. Ia dari Nabi Muhammad Sallam. Sesungguhnya Allah mempunyai Malaikat yang mulia-mulia Diberi tugas Untuk selalu Mengikuti di dalam majelis Yang digunakan Untuk berpikir Menyebut Keagungan Allah Ketika para Malaikat Menjumpai suatu majelis Yang digunakan dan pikir kepada Allah Mereka Bersama-sama duduk di tempat majelis itu dan mengepung melingkari dengan membuka kedua sayapnya masing-masing di tempat itu hingga antara langit dunia dipenuhi mereka ketika majelis itu sudah selesai dan bubaran kemudian molekat-molekat itu naik ke langit maka Allah yang mengetahui, bertanya kepadanya dari mana kamu sekalian ini, kemudian para malaikat itu seraya menjawab, kita sekalian ini dari hambang bau yang berada di bumi yang bersama-sama berkumpul membaca tasbih, tasbih tahlil dan takbih pertanyaan saya apa yang disebut pikir untuk digunakan yang diaturkan pada mereka tersebut terima kasih wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh coba
1: bukunya tadi pak iya ini kitab kuning oh hadis riwayat muslim ya benar berarti ini Terus yang ditanyakan tadi apa? Yang
0: ditanyakan yang jikir, yang para majelis
1: Ya majelis zikir di sini paling dekat dengan makna majelis ilmu. Bukan majelis zikir bareng-bareng. Ayo kita takhlil la ilaha illallah barengan bukan. Karena kalau majelis zikir cuma sekedar zikir bareng-bareng seperti itu tidak menimbulkan, kurang menimbulkan rasa takut, kurang menambahkan ilmu, kurang menambahkan keimanan. Apalagi sering saya ingatkan pakai target sampai bilangan tertentu. Sewu. Sewu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini normal loh. lagi normal lagi. Namun kalau sudah di atas 100 biasanya jadi berubah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Illallah 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 illallah. Ha. 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 Uhu uhu uhu. Iya kan? Iya. Kalau jenengan maksudkan seperti ini nggak benar. Ya, maka tidak dimaksudkan majelis zikir secara mutlak, bukan seperti itu. Majelis zikir yang paling aftul, ya ini majelis ilmu. Kita ngaji, kaji Quran, kaji hadis, nambah ilmu. Amalan jadi baik, kita tambah semangat beramal. Gampangnya seperti itu, Pak. Hadisnya benar, namun tidak hati-hati untuk mengartikan itu saja. Hei ada lagi belakang mic-nya
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dan saya
3: Pak Ustaz, agak panjang sedikit Masih berkaitan dengan giara kubur dimana sudah saya tanyakan kepada keluarga mereka yang sering melaksanakan diaraf tubuh, jadi mereka punya keyakinan dan mereka punya kitab mengatakan orang tua itu hakikatnya ada tiga, satu orang yang melahirkan melahirkan kita, yang kedua mertua kita. Dan yang ketiga adalah orang yang memberikan ilmu atau pengetahuan atau guru-guru kita. Terus? Yeah. Setelah setelah mereka menyadarkan seperti, seperti itu, maka mereka ingin menjadi anak yang soleh. Setelah yeah. itu mereka setelah guru gurunya meninggal, <tuh> itu niatnya ingin menduakan. gurunya karena termasuk dianggap orang tua. orang tua, kemudian agar kita juga dikatakan sebagai anak yang soleh,
1: karena sebagai murid, karena sebagai murid, okay. ya
3: karena sekatnya orang tua yang tiga tadi termasuk guru, kemudian juga mendoakan langsung meminta kepada Allah ya Allah berikanlah ampunan kepada guru-guru saya, kemudian Semoga diberikan nikmat kubur, dijauhkan dari seksa kubur Kemudian berpikir seperti amalan-amalan yang pada umumnya dilaksanakan Al-Fatihah dan lain-lain sampai tahlil itu tadi Jadi, Nah keyakinan seperti itu kira-kira karena ini nanti akan mengembang Gurunya punya gurunya lagi, punya gurunya lagi sampai terus terang. seterusnya Dan saya mohon dijelaskan dengan keyakinan seperti ini kira-kira ada arah yang mengarah kepada perantara sidrik atau sehingga
1: Saya, so, ya, saya nggak ambil permisalan tadi, ya. permisalannya biasa saja nggak terlalu ini Namun apakah benar realita yang terjadi mereka cuma mendoakan yang sudah mati saja Ya Allah ampunilah dia, Ya Allah Uh, lapangkanlah kuburnya berikanlah dia nikmat kubur jauhkanlah siksa kubur apa titik sampai situ
3: kalau secara debat atau pertanyaan jawaban mereka seperti itu oh, setelah, enggak tetapi enggak. keyakinannya setelah saya jalani mereka yakinlah bahwa dikubur gurunya dia merasa lebih abdul nah, dan pasti digabungkan oleh Allah nah itu kenyataan yang di lapangan tetapi kalau gajak dibang seperti itu iya bisa. itu
1: kan okay. namanya cari-cari alasan biar nggak disalahkan jadi bukan disitunya itu sudah betul tadi itu itu kalimat halusnya kayak gitu itu betul dia namun pas lanjutannya bu realitanya gimana dikubur nggak mungkin kan seperti itu nggak pengen saya jauh-jauh dari sini saya saya doakan uh, guru saya langsung ya Allah ampuninlah dia bisa kok Namun kan pasti ada keyakinan tadi, itu tambahan tadi Berdoa dikubur itu lebih afdal okay. nah, Itu Ini yang kita bahas tadi
3: Dan keyakinan yang lebih barang lagi, start. Mereka menganggap bahwa dikubur, guru mereka Itu akan mendapatkan berkah yang sangat besar nah, Keyakinan itu. yang paling banyak,
1: okay. setanjang temunya Jaringan cuma ngangguk-ngangguk saja oh gitu ya, oh gitu itu aja, mau ngajak dia ya tetap ngilang-ngilang kok karena ini sudah mendarat daging bagi dia sulit untuk berubah ya, sudah sulit untuk berubah kecuali dia datang ke majelis ilmu pelan-pelan hatinya mau dibuka gitu makanya kemarin yang kita pelajari dalam surat yasin ya uh, kemarin ayat berapa? 5 sampai 11 itu ya hmm. apa tadi wa min khalfi misad awalnya gimana oh, Bapak kok lupa ya yasinan kok dulu nah, wa um Ibaratnya orang itu seperti ini di ayat ini yaitu mereka jadikan di depannya itu ada tembok belakangnya ada tembok Sehingga tertutup dari dunia luar nggak mau buka hati Akhirnya dia cuma tahu yang dalamnya cuma dia saja yang benar Ada yang ini ngomong itu Wah itu keliru seperti itu Ini dalilnya kayak gini nggak mau pedulikan Jadi seperti itu keadaannya Dia sudah jadikan depannya tembok Belakangnya itu tem tembok Allah tutup itu semuanya bagi mereka Sampai tidak bisa melihat Mana yang benar, mana yang batil Keadaannya seperti itu Makanya kalau ingin tahu kebenaran Harus membuka diri dulu Namun kalau keyakinan saya masih, ah saya, ini tetap saya kokoh ini. Saya yang paling benar. Nggak mau buka, lihat kanan, kiri, nggak mau, dia saja. Keadaan mereka seperti itu, Pak. Maka tembok ini dirobohkan dulu. Penghalang yang ada di depan, yang di belakang, yang ngunci mereka semuanya dirobohkan dulu. Baru bisa masuk, hatinya baru terbuka. Seperti itu keadaan yang kalau orang nolak kebenaran. Paham ya. Ada lagi? Satu lagi. Dua, dua dulu. ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi
2: wabarakatuh.
3: Ya, kebiasaannya negara ya, kami itu kalau ukuran itu kita memang pengamanan keramat. Makanya makanya banyak kuburan itu dibangun di keramik dan lain-lain padahal itu tidak boleh yang mau saya tanyakan sudah umur berapa hari kah kuburan itu dapat digali kembali untuk pemakaman, misalnya makam yang
1: jadi kubur tadi
0: misalnya bisa digali kembali nah, itu lagi berapa tahun, 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 tahun. Kenapa, kenapa digali lagi Karena untuk memakamkan makam nah, nah, lain nah, nah. nah.
1: Oh jadi satu kubur berdua orang gitu?
0: Kan, karena ini kan bisa Untuk menguburkan Gak bisa tempatnya
2: Agama yang tadi itu Mengubur itu Karena gak
0: ada tempat lain
2: lagi?
1: Tergantung Karena gak bisa kita lihat Ini sih, tergantung daerahnya Itu sudah hilang bekas-bekasnya apa? Belum Saya
2: sudah pernah mendengarkan itu umur tergantung
1: nggak mesti bisa mungkin lebih cepat satu tahun misalnya tergantung keadaan tanah keadaan cuaca mungkin daerah kering seperti Arab sana lebih cepat lagi namun kalau tanah di tempat kita masih banyak masih bisa saya nggak bisa jauh seperti itu masih bisa tanam sejumlah luas Saya itu, sudah di, di, tidak ada aturan seperti itu. Menggah, ya. warahmatullahi
2: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Mengenai adab akal kubur, Mohon penjelasan. Langkah apa atau kegiatan apakah yang bisa dilaksanakan dalam
1: jara kubur, Atau mendoakan meluapinlah buah kambu dan selesainya. hanya merasakan tuh besok aku akan ke situ juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya itu tadi doanya satu. Bisa pakai Allah magfirlahu. Dua tadi mengingat mati juga. Doanya yang lebih khusus lagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat di buku Bulughul Sudah punya apa, Mbah? Nji. Sudah kan? Nah, dulu kita pernah bahas Kitabul Janais itu lho. di bagian-bagian akhir. videonya ada di YouTube di Rumaysho TV 16 video sudah dimuat semuanya ya. ada di situ semuanya cari doanya di situ itu doa untuk ziarah kubur Adapun selain itu yang ada tadi sudah disebutkan betul tadi doakan orang yang sudah mati di situ ya sudah betul namun jangan tambah lebih daripada itu sampai kita anggap doa kita lebih afdol di situ doa kita loh bukan doa untuk dia beda kan Gih Kalau doa untuk dia itu bagus sekali doakan dia dia butuh banyak doa. Namun kalau doa untuk kita bukan di situ tempatnya. Tetap deh, masjid di tempat lain bukan di situ. Kubur tidak dijadikan ibadah khusus di situ. namun pertanyaan yang terakhir lewat kertas dulu. Nanti setelah ini istirahat. Bolehkah sholat di depan masjid yang ada kuburannya? Yaitu kuburannya itu cuma dipisah apa ini? dinding masjid, tapi beda tempat dan juga sekeliling kuburan itu dibatasi oleh pagar. Kalau sudah beda pagar, ini pagar masjid sendiri, ini pagar kuburan sendiri, berarti sudah beda, apalagi sudah dipisah jalan. Kemudian mohon diterangkan kuburan Nabi itu yang berada di Masjid Madinah. Tempat dan posisinya bagaimana? Ini Masjid Nabawi sekarang ini ya. Di atas itu ada kubah hijau, di dalamnya itu ada kubur Nabi. Namun ingat, dulu itu posisi rumah dengan masjid itu tidak jadi satu beda dengan saat ini. Karena masalah perluasan jamaah tambah banyak, ini lingkungan masjid yang dulu ini rumah <tuh> akhirnya dibuat jadi saat satu. Namun yang namanya rumah di sini tidak boleh digunakan untuk tempat sholat. baik-baik <tuh> Kubur Nabi tadi dalam rumah g, ya itu tidak boleh rumah ini dijadikan tempat sholat. Berarti rumah itu asalnya bukan masjid. Rumah kanjeng Nabi itu bukan jadi masjid. Kalau ada yang masih ngeyel datang ke sana, yang ada kalau maksa-maksa sholat di rumah Nabi kena pentungan, ya itu urusan polisi yang jaga rumah situ. Gak mungkin sholat situ selamanya. Karena itu bukan bagian dari masjid Tidak dianggap bagian dari masjid Makanya di atas nih kubahnya berbeda Ada kubah hijau Itu berbeda dengan yang Ada di sekelilingnya Berarti itu bukan lingkungan masjid Walaupun satu kelihatan dengan mas masjid Kenapa jadi satu? Karena masalah perluasan yang mendesak Seperti itu yang terjadi Makanya cepat pergi umroh Biar paham Ya yeah. Gratis ya Banyak mimpi saja dulu Enakan mimpi-mimpi gratis juga nggak pakai bayar Oke, Kita istirahat dulu 10 menit Nanti baru kita lanjut lagi ya. 10 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh